0: estratto da, meglio non sapere, di Titti Marrone. Le lunghissime giornate ad Auschwitz avevano avuto per Gisella soprattutto il sapore amaro della lontananza da Sergio, suo figlio. Ma almeno nei primi tempi c'era stato il saluto serale davanti alla baracca dei bambini, dove Gisella aveva saputo trovare il modo di calmarlo, dicendogli che presto sarebbero tornati insieme. Non riusciva a staccare gli occhi da Sergio nell'andarsene. Ricavava sollievo dalla sua bellezza perché... perché pensava che nessuno avrebbe mai potuto fare del male ad un bambino così bello. E intanto sentiva accanto a sé la voce decisa della sorella, che rivolta alle sue bambine scandiva i loro nomi e ogni sera ripeteva «Non dimenticatelo mai, tu sei Liliana Bucci e tu sei Andra Bucci, avete sei e quattro anni». Tu sei Liliana Bucci e tu sei Andra Bucci. Avete sei e quattro anni, capito? L'unica persona adulta con cui Liliana ricordi di aver parlato era una bloccova, che ad un certo punto prese a tutelarla in modo speciale, come avesse riconosciuto in lei una creatura di cui sentirsi responsabile. Un giorno di novembre, la bloccova chiamò da parte mia e mia sorella e ci parlò con aria grave, ci disse... Verranno degli uomini, raduneranno tutti i bambini e vi diranno «Chi di voi vuole tornare con la mamma, faccia un passo avanti!» «Voi dovete rimanere fermi al vostro posto, eh! Non rispondere assolutamente nulla! Non uscite dalla fila, capito?» Dicemmo subito a Sergio quel che c'era stato suggerito da quella donna. E poco dopo, tutti noi della baracca dei bambini fummo radunati da un gruppo di uomini in uniforme venuto da fuori non potevamo saperlo, ma uno di loro era il dottor Mengele. I tedeschi avevano escogitato la trappola di una selezione affidata al caso. Come i padri eterni che si divertono a giocare ai dadi, affidarono al caso i destini di quei bambini con queste semplici parole. Chi di voi vuole tornare con la mamma, faccia un passo avanti. Fu un capolavoro di crudeltà, l'inganno contenuto nella terribile domanda chi di voi vuole tornare con la mamma? Otto parole facili, otto parole che tutti i bambini potevano capire, polacchi, francesi, italiani, russi. Parole semplici, capaci di assicurare un servizio pulito, una selezione ordinata, proprio come piaceva a quegli uomini. Liliana e Andra rimasero ferme, tenendosi per mano, trattenendo il respiro, immobili, come impietrite. Ma Sergio. Sergio no, Sergio uscì dalla fila, fece un passo avanti, il suo fu il passo fiducioso di un bambino di sette anni che era ancora capace di credere negli uomini, io e Liliana eravamo cresciute con altri parenti, nonni, zii, ma Sergio, Sergio era stato sempre solo con la mamma, così non ci ascoltò, credete davvero di poter tornare da lei. Sali su quel treno insieme con gli altri che si erano fatti avanti. Ho l'immagine di Sergio appoggiato alla sbarra del vagone, mentre guarda verso di noi e ci saluta sorridendo. Quella fu l'ultima volta che lo vidi. Il 20 aprile del 1945, l'incombere delle truppe alleate era imminente e fu allora deciso di far scomparire quei bambini per sempre perché non restasse traccia dei loro corpi delle incisioni sulla loro pelle delle iniezioni di batteri di tubercolosi nelle loro ghiandole ascellari i piccoli furono prima inebetiti da un'iniezione di morfina e poi appesi uno dopo l'altro come quadri alla parete Questo è quello che avrebbe detto al processo del 1946 uno degli esecutori materiali del crimine. Il lavoro fu sbrigato in poco tempo da tre uomini con fatica minima, poiché i bambini erano scriccioli esanimi straziati dagli esperimenti insensati di un boia in camice bianco. Sergio De Simone non tornò mai più a casa. Fu assassinato la notte tra il 20 e il 21 aprile del 1945 nei sotterranei di una scuola di Amburgo, e con lui vennero uccisi altri 19 bambini ebrei.